0: Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. La palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 1, en los versos 1 al 10. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo, Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. A Jeremías los rabinos le llamaron el profeta Llorón. Dijeron que comenzó a llorar en el momento en que nació. Cuando Miguel Ángel lo pintó en el techo de la capilla Sixtina, lo retrató como un hombre cansado de tanto llorar, como alguien golpeado por las circunstancias. Sus hombros están encorvados hacia adelante, su rostro agobiado por los pecados de Judá, y su mirada melancólica como si ya no pudiera soportar más el sufrimiento de su pueblo. Su mano cubre su boca como lo hizo Job, para callar en el dolor y esperar en el Señor. Jeremías será el hijo del sacerdote Isías, del pueblo de Anatot, cerca de Jerusalén. Seguramente a este hombre le esperaba un futuro tranquilo y seguro, siendo sacerdote como su padre. Pero Dios lo había llamado. El Dios soberano, que lo conoció antes de que se formara en el vientre de su madre, ya había diseñado un futuro para él. Antes de que el profeta Llorón derramara su primera lágrima de bebé, Dios ya lo conocía. Como también Dios nos ha conocido y amado antes de que nosotros pudiésemos amarle. En el llamado de Jeremías vemos al Señor soberano de la vida, quien lo formó en el útero de su madre. Por supuesto que Jeremías fue engendrado por padres biológicos, pero Dios, el Señor de la vida, lo había formado. Tal como dice el Salmo 119, verso 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender. ¿Qué debemos entender? Que Dios es nuestro Señor y nosotros sus criaturas. Que Él puede hacer con nosotros lo que le plazca. Que nuestra vida no es un accidente del azar o destino ciego. Así tampoco como nada de lo que ocurre en este mundo es un accidente. Todo procede de la voluntad soberana de Dios. Nuestra vida en esta generación y en este tiempo de la historia humana es la perfecta voluntad de Dios. Dios nos formó en el vientre de nuestras madres. Por lo tanto, un feto no es una persona en potencia. Es una persona, es un ser humano creado a la imagen de Dios. Pero a este mundo caído no le importa. El año pasado se asesinaron cruelmente a más de un millón y medio de personas en el vientre de sus madres. mucho más que los muertos por el coronavirus. Es difícil no ver la ira de Dios en un mundo que constantemente se empeña por eliminar la imagen del Dios vivo en el hombre. Ya sea por el aborto, por la ideología de género o por la agenda LGTBI o por la avaricia y codicia de los poderosos. Para Jeremías y para nosotros, el nacimiento no es nuestro comienzo, ni siquiera la concepción es nuestro verdadero comienzo. De alguna manera inefable, incomprensible, Dios tiene un conocimiento personal del individuo que precede a la concepción. Y es por eso que Dios dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Esta es la palabra hebrea fuerte, íntima, para conocer, que también se utiliza para describir la intimidad sexual entre el marido y la mujer, una unión íntima. Te conocí. Qué cosa más hermosa para Dios decirle a sus hijos, te conocí. Te amé antes de que te formara. Me comprometí personalmente contigo antes de que nacieras, incluso antes de que tú me conocieras. Dios te conoce, Dios te ama y Dios ha entrado en una relación personal contigo. En este verso hay un consuelo especial para las madres que han tenido abortos espontáneos. Da esperanza a los padres que han perdido hijos en la infancia. Incluso, ofrece misericordia y gracia a las mujeres que abortaron y luego conocieron al Señor, diciéndoles que Dios conocía a ese niño. A este gran Dios no lo elegimos. Él nos eligió a nosotros. ¿Cuándo comenzó Jeremías a pertenecer a Dios? Cuando el profeta se desarrollaba en el vientre de su madre, Dios ya había determinado y diseñado su ministerio. Así también nuestra vida ha sido tejida completamente por Dios. A veces, tu vida parece un montón de nudos ciegos. Pero recuerda que Él te conoce. Él sabe quién tú eres. Él sabe muy bien qué está haciendo contigo justamente hoy. El Dios soberano no solo forma a su pueblo en el útero de sus madres, también lo separa para salvación desde antes de la fundación del mundo. La elección de Dios no es exclusiva de Jeremías. Es una verdad para cada creyente, como enseña Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y les he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, dice el apóstol Pablo en Efesios 1, 3 y 4. Todo cristiano tiene un propósito y un llamado. ¿Hay un llamado general? Por supuesto a creer en Jesucristo. Pero todos los que creen en Cristo también tienen un llamado especial a una esfera particular de obediencia y ministerio. Jeremías no solo fue apartado para la salvación, fue apartado para la vocación. Dios tenía un propósito definido para él. El profeta tenía que ser una voz a su generación. Jeremías no fue llamado para ser un eco. Él no fue un imitador. Su vida fue única porque vivió conforme al diseño de Dios para su vida, aun cuando su mensaje fuera impopular. Si tuviéramos que resumir el ministerio de Jeremías, podríamos decir que fue un ministerio de juicio y restauración. Así le dice el Señor, «Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar» y para plantar la descripción del trabajo del profeta incluye seis tareas y cuatro de ellas son negativas su prédica será dos sermones de juicio por uno de restauración antes de ofrecer restauración jeremías debe arrancar debe destruir debe arruinar debe derribar y sólo entonces podrá edificar y plantar. Su ministerio aseguraba que los malvados serán castigados y al mismo tiempo promete salvación futura para el pueblo de Dios No siempre fue fácil para Jeremías hablar las palabras de Dios Él vivió en una época muy parecida a la nuestra cuando la gente ya no piensa que Dios es importante para la vida diaria El teólogo presbiteriano Francis Schaeffer llamó a Jeremías el profeta del post cristianismo sin embargo, Jeremías fue feliz, abrazando completamente la voluntad de Dios. Jeremías comprendió que el significado de su vida estaba en las manos del Dios que la había conocido desde antes que se formara en el vientre de su madre. El significado de su vida estaba en el Dios que la había conocido antes que se formara el primer tejido nervioso de su cuerpo. Así entonces Jeremías dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Porque el pensamiento de que Dios lo había amado, lo había llamado y lo había apartado antes de que él pudiese haber hecho algo para este Dios... Quebrantó profundamente su corazón. Querido hermano, querida hermana, que la palabra de Dios bendiga tu vida, sea próspera y rica, gracia y paz a vosotros.